0: Estamos aquí en el episodio número 9 y yo creo que con mi invitada más importante. ¡Salude! ¡Hola!
1: <risa> Creí que me ibas a hacer como la mega introducción. Como con los
0: otros. Sí, sí. Bueno, estoy hoy acompañada. Fue una persona súper especial en mi vida. ¡Ay, muchas gracias! <risa> Un gusto conocerte, bienvenida. Gracias, a gracias. Hace mucho no te veo. Seguir sí, literalmente con, con mi burbuja totalmente el día de hoy Hoy está invitada mi hermana Paula Artavia Hola chiquillas Paula, cuéntame un poco de cómo nos conocemos Bueno, yo conozco a Glory desde
1: hace 26 años <risa> eh, Soy la hermanita menor de Glory uh -huh. Aunque lleva más a escuela que yo, más bien No,
0: creo que, que nos educamos mutuamente Totalmente totalmente sí. Bueno, eh, Paula, como todos saben, es tatuadora nacional en el país, sumamente reconocida, también ilustradora Y desde que, bueno, Paula fue en realidad la culpable de todo esto fue Paula porque me Sí, increíble Un día fuimos a caminar en nuestros caminatas con Melody que para los que siguen nuestras redes sociales, Melody es como la famosa de la familia oh, en realidad. Es la French puro, más <ríe>
1: adorable.
0: Este, and, íbamos caminando y un día nos quedamos así en silencio un toquecito y Paula me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no te pones un podcast? Sí,
1: porque estabas empezando como tu, tu proyecto de psicología, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. que, que era como de más y ya se uh -huh. está tirando, ¿verdad? Y di, son temas que podrían ser en un podcast. Uh -huh. Y al día, día siguiente se compró todo.
0: <risa> Pero ese día se la caminada armó. me dice, ah, puedes hablar de amor propio, puedes hablar de la ansiedad, puedes hablar de esto, ¿Te invitamos a Jai, no sí, sé qué. Sí. De la nada. O sea, lo gracioso es que somos tan diferentes
1: que vos, digamos, tenés la idea y al día siguiente la, desor la desarrollaste uh -huh. y me dijiste, ya tengo el nombre se llama Finding Roots, y yo como madre, yo tengo como dos años de estar pensando el, el nombre de, el de estudio. mi estudio, y
0: hasta la fecha no lo consigo, o sea, como... Sí, somos muy diferentes, somos sí. demasiado demasiado diferentes, hasta en nuestras personalidades, que es parte de lo que vamos a hablar ahorita. Creo que todos los invitados que han estado fuera de Angie, obviamente Paula es la persona más, más cercana y más importante de, de mi vida, y quien, bueno con quien no tengo, ni he tenido secretos, y bueno, mutuamente, y cuando yo le dije, bueno, quiero que seas así, el oh, sí es un finale, Ay. <risa> el último capítulo de la temporada este de qué quieres hablar, y nos quedamos como, bueno, puede ser de emprendimiento, puede ser de esto y lo otro, y en todos los temas que tocamos fue como, la ansiedad está ahí súper presente en todos esos temas. Sí, claro. Y sé que estás ahorita súper nerviosa, ahí donde lo escuchan. Ah,
1: sí, o sea, si pudieran ver mi lenguaje corporal en este momento, o sea... Joaquín Phoenix se queda corto, yo creo, o sea, wow.
0: Estás súper, súper nerviosa, pero la idea es como que de esto salga algo positivo para otras personas que te están escuchando. Sí, claro. No, y, y lo que dijiste también
1: es que yo creo que... Nosotras eh, nos conocemos como nuestro verdadero uh -huh, ser, ¿verdad? Uh -huh. Porque generalmente uno es muy pocas las personas con quien demuestra su verdadero yo, uh -huh, ¿verdad?
0: Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Y familia, como vos y yo, y más la relación que tenemos claro. es impecable, ¿verdad? Uh -huh. Ese sentimiento.
0: Que nos hemos odiado muchas ocasiones Ah,
1: ¿quién no? O sea, ¿quién? Sí, todos los que tienen hermanos saben O sea, la relación de hermanos es así Que uno sabe que se puede mandar todo lo que sea Que al final es puro amor, ¿verdad?
0: Sí y nos llevamos cinco años de diferencia. Que sí. Ahorita ya se siente un balance muy rico en, en la relación. Ah, sí, total. Pero total. antes sí era un gap muy grande que teníamos, donde <ríe> yo tenía que llevarla a todos lados. Yo como, imagínense, yo salía con mis amigos con 16 años y Paula tenía 11 añitos. A Multi. A Multi. Gracias, Angie. <ríe> a Los típicos Multi. Y yo, Gloria, lléveme. <ríe> La Pero, película
1: es mayor de 13,
0: sí puedo Ay no sí, sí es cierto, <risa> sí, cierto, sí, cierto, sí puedo ir Pero bueno, este, queremos compartir con ustedes el día de hoy a todos, todas y todos los que nos están escuchando Acerca de nuestro viaje con, con el bote de la ansiedad Porque, bueno, Un tema
1: muy famoso hoy en día
0: Es un tema muy famoso hoy en día Y que cualquiera que se pone un poquito nervioso para cualquier cosa que va a hacer se autodiagnostica y dice, es que tengo ansiedad, es que soy una persona ansiosa. Y eso requiere de un proceso muy largo, de un proceso y ojalá de un diagnóstico profesional. Tanto Paola como yo somos diagnosticadas con ansiedad, pero sin embargo tenemos una ansiedad muy diferente. Entonces quiero que empezamos contándole un poquito a la gente, tal vez, que les cuentes cuándo identificaste como que había un trigger, un gatillo ahí en tu vida... Como, uy, sabe, No me siento bien, no me siento cómoda Como que Paula está temblando Me acaba de enseñar la mano y está temblando Tranquila, bebé Imagina que es un En nuestras conversaciones nocturnas de No, 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 yo estoy
1: súper tranquila sí, o sea, bye, Yo creo que Este tipo de cosas Cuando es como O sea es como muy rico ver a la gente introvertida interactuar Ajá. cuando está con gente de confianza, sí. ¿verdad? Uh -huh. Porque no es lo mismo eh, de su lenguaje y su forma de dialogar cuando estás como en una, como en una entrevista, digamos, uh -huh. o, uh -huh. o algo realmente con gente totalmente fuera de tu confianza, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. So, estoy temblando, pero estoy bien tranquila.
0: Es un, es un temblor bueno, positivo. Sí. Bueno, contales un poco a los chiquillos y a las chiquillas y a los chiquillas que nos están escuchando, ¿cuándo identificaste como que había como, uy, hay algo como que me está tengo el, el decía nuestra abuelita, un bate-bate en el estómago. Un bate, -bate. sí,
1: bueno, eh, di la ansiedad se puede sentir de muchas formas, ¿verdad? Uh -huh. El bate-bate es como lo más común, por así decirlo. Yo, yo... Es que es muy difícil, vos sabes, porque, o sea, ahora a esta edad puedo hacer una retrospectiva Total. para decir, así, ah, desde esta edad tenía la vara, ¿verdad? Uh -huh. Pero en aquel entonces no, ¿qué ibas a ver uno, verdad? Uh -huh. O sea, di, uh -huh. yo me acuerdo tal vez cuando tenía siete años, por ejemplo, es, creo que es de los primeros eh, recuerdos que tengo ansiosos que para mí, digamos, pasar de kinder a primer grado fue un proceso súper pesado porque uh -huh. iba a una escuela totalmente nueva. Uh -huh. Además de que de trasfondo, mi profesora de kinder fue mi mamá. O sea, mi mamá es profesora, de, bueno, nuestra mamá <risa> es profesora de kinder y tuvo esta brillante idea, que al mismo tiempo fue pésima, <risa> de que fuera nuestra propia maestra de kinder, ¿verdad? Y fue de las
0: dos. Y fue de las dos. Que dos y de conmigo. La
1: exacto, uh -huh. y conmigo por ser la menor fue como, bueno, para que, como fui con Gloria, ¿verdad? Para que Paula no me lo reclame el día de mañana. Uh -huh. Entonces di, todo bien. Uno entiende, ¿verdad? Di, instinto materno uh -huh. a su well. Y entonces, eh, hacer ese desligue, ¿verdad? Primero de, ok, ya me voy a enfrentar al mundo sin mi mamá, uh -huh. para empezar, ¿verdad? Sin una familia y una zona de confort. Uh -huh. Este yo desde a esta ya a mis 26 años puedo como devolver el tiempo y decir ok sí como a los 7 años puedo tener una idea de mi primer uh -huh. sentimiento ansioso uh -huh. digamos uh -huh. que era cuando Uf, madre, O sea, yo lo pienso y empiezo a temblar, digamos, sí. cuando empieza, empezaban a llamar los nombres de cada uno para ver en qué sección te tocaba. Y tenías que estar frente a toda la escuela. Ay sí, madre. o sea, de solo pensarlo ya me pongo a sudar, te lo juro. Y era como Paula Artavia tras de todo Artavia. Primeras en la lista Primera, siempre. verdad, siempre. Entonces uno iba, verdad, ta, ta, ta y bueno ya era primer grado, todo bien y. Pero obviamente yo no lo recuerdo uh -huh. Porque mi mente uh -huh. está súper Y te acuerdas por lo que
0: nosotros te contamos
1: Correcto, ¿sabes? o sea uh -huh. Yo hoy en día escucho historias de mami Diciéndome que la maestra le decía Que yo caminaba sola Maestro. en los recreos porque no podía ser amigos. Ajá. Claro, ahora yo entiendo el porqué uh -huh. Porque a mí realmente yo sufro de una ansiedad social. Uh -huh. Y a mí realmente... Diagnosticada. diagnosticada. Y a mí realmente me cuesta mucho estar en espacios con muchas personas, en eventos sociales, ¿verdad? Uh -huh. Esa interacción uh -huh. de primera uh -huh. entrada para mí es muy difícil. Y es, es como muy satisfactorio al mismo tiempo uh -huh. estar... Entender el porqué de hace 20 años ¿Me claro. entendés Ya después venían como los años siguientes De la escuela Que también era el mismo proceso De... Ay, voy a entrar a un nivel nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Pero y si no me tocan con mis del compañeros ¿Y qué pasa? A cuarto, Exacto, que o sea, todos. fueron como tres años puritos Porque uh -huh. qué bueno, estoy en con la room, misma y... gente Que uh -huh. me costó tres años Hacer amigos, pero ya tengo amigos, ¿verdad? Uh -huh. Y después... En cuarto grado, otra vez, ¿verdad? Uh -huh. Y así sucesivamente en los distintos uh -huh. eh, lapsos de la vida, ¿verdad? Porque, uh -huh. digo, uno se pasa de colegio y que uh -huh. después, en mi caso, yo me salí y que entras uh -huh. a otro, la universidad, ¿verdad? Uh -huh. Pero poco a poco ese sentimiento también se va apagando, ¿verdad? Porque claro. vas encontrando respuestas que uh -huh. no sabías. Y vas poniéndole nombre a cosas que no sabías y, y explican
0: el porqué de todo. y Sí, y, o sea, y lo vimos de maneras muy diferentes, porque más bien a mí me encantaba. Ay, yo, bueno, mami también fue profesora mía en el kinder, pero yo era súper independiente y mami iba por un lado y por el otro. Pero también viene el factor de las personalidades. Ah, sí, que total. tenemos personalidades totalmente opuestas. Paula es súper introvertida, súper tímida, eh, no le gusta hablar en público, no le gusta cuando hace presentaciones y yo soy todo lo opuesto. O sea, a mí me encanta socializar, salir, hablar en público, eh, subir videos aquí sí, y allá. Claro. O sea, somos totalmente opuestas. Pero tuvimos como el mismo camino en esa parte escolar educativa, por así decirlo, del, del, de la escuela con la mamá. Cambiar cada tres años, y después las dos nos cambiaron de colegio a colegios privados, cada uno en nuestros sí. respectivos tiempos. A mí yo creo que ahí fue donde vos, a mí me empezó ¿sabes? Ajá, en la,
1: en la parte del
0: colegio cole, Porque yo venía de una unidad muy cercana con mis amigos en la escuela, y Ajá. después en el cole... Entré como la nueva, la rara, siempre me, me etiquetaban como la poco femenina, la claro. perdedora aquí y allá claro. Un colegio cristiano conservador, que era el, el contexto del cual nosotras nos criamos también Pero siempre yo me sentí como el bichito raro de la fiesta Sí, claro Y ahí fue, ahí fue donde comenzó la, la situación, Melody, estamos ahorita en el cuarto de Paula y Melody está la la puerta
1: porque quiere entrar, pero pues sí. no se hace frío Sí, claro. O sea, esos años son muy difíciles sí. porque no, no sabes qué está pasando y al mismo tiempo nos, no tenés como la conciencia de que algo está algo pasando, está sin... ¿verdad? Uh -huh. Es lo mismo eh, cuando lo pensamos así, que yo digo, wow, lo que pasó en aquel entonces no era una broma, era uh -huh. acoso, uh -huh. o era un acto machista, ¿me uh -huh. entendés, uh -huh. Que en esa, a esa edad uno tal vez no tenía la, como el conocimiento, sí. obviamente, para saber, uh -huh. pero ahora uno lo valora y dice, wow, ¿cómo permití esto? Sí. ¿O ¿Cómo me dejé hacer uh -huh. esto? Uh -huh. o ¿Cómo hice uh -huh. esto? ¿verdad? También
0: vos creces, ¿verdad? Y bueno, con todos nuestros issues desde la parte de la adolescencia y de todo que pasamos, la parte de la aceptación, el amor propio y de todo, pero vos creces, llegas a tus 20 años y decidís decir, no, la verdad es que yo quiero ser ilustradora. Ah, sí. Y hacerme tatuadora. Y una de las primeras cosas que yo me acuerdo que hablamos en ese entonces fue como, vas a tener que lidiar, conocer con gente nueva todos, todos los días. días. <risa> o sea, te metiste en un gremio donde te, te toca socializar. Sí. Al 100%. ¿Cómo lo lidias ahora siendo adulta? ¿O cómo, cómo identificas tu, tu, tu ansiedad ahorita siendo adulta?
1: Wow, qué pregunta más difícil. <risa> Porque yo creo que uno uno nunca deja de sorprenderse. Se vuelve un poco doloroso con el paso del tiempo, uh -huh. porque llegas a un punto donde decís, como suave, esto se va a detener en algún momento. O sea, cuando voy a dejar de sentir miedo por abrir la puerta a alguien, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, o por ir a, no sé, uh -huh. a tomarme algo con un grupo de amigos que uh -huh. no conozco, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo uno va como reconociéndolo. Y va como aceptando que es algo con lo que tenés que vivir. Uh -huh. Y yo trato de verlo así como... Es algo que tengo aquí sobre el hombro. Uh -huh. Y cuando lo siento cerca... Es como una sombra. Cuando lo siento cerca es como... Ah, hola, ya viniste. Todo bien. Eh, uh -huh. Vamos a ver cómo lidiamos con esto. Pero viene y se va en olas. ¿Me uh -huh. entiendes? O sea, hay veces que esa sombra está muy lejos. Uh -huh. Y... Digo, lastimosamente pero al mismo tiempo, no sé, o sea, lastimosamente mi trabajo me, me obliga, me a obliga a enfrentar pensado. a mis gigantes, ¿me uh -huh. entendés? Y si hay algo que es muy fuerte para la gente que vive con ansiedad, es como saber reconocer la diferencia como entre la valentía y el coraje, ¿verdad? Uh -huh. Porque, digamos, este, vos podés ser valiente, pero la persona valiente, digamos, es como... Eh, Ok, esta vara sé que puede ser riesgosa, pero me mando, whatever. Uh -huh. No importa lo que vaya a pasar, me mando. Uh -huh, uh -huh. En cambio, el coraje es lo que nos hace decir como, ok, esta vara es riesgosa, tengo demasiado miedo, uh -huh. pero aún así me mando.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. O sea, me mando con miedo, pero me mando. Pero me mando. Entonces, el coraje es algo que tiene que estar presente todo el tiempo, saber que sí, que algo malo puede pasar, y sí, todo está súper vulnerable, sí. pero saber que no está bajo nuestro control entonces
2: uh
0: -huh. di, yo lidio con eso todos los días uh
2: -huh. Uh
0: -huh. eso es muy interesante porque yo no hay día que yo no me levante que yo no siente el hueco en mi estómago Ah sí. como una sensación como de no sé qué va a pasar ¿verdad? y yo, yo digo porque nosotras tenemos dos diagnósticos totalmente diferentes la mía es una ansiedad generalizada por un evento circunstancial que se dio debido al rompimiento con, con mi expareja la de Paula ha sido de toda la vida, sin embargo vieras que yo me pongo a pensar y yo me voy para atrás y yo digo, tal vez no era ese sentimiento ahorita de ay ¿qué pasó? ¿qué pasará? y ¿qué, está, qué irá a pasar? y ¿qué está pasando? pero yo tal vez la ansiedad la veía reflejada en otras cosas como en mi inseguridad en mis relaciones interpersonales, en los celos, en la falta de confianza con mi familia y demás o sea se puede ver reflejada de muchas otras maneras ¿verdad? pero tenemos que saber qué es ansiedad y qué no es ansiedad la ansiedad es la falta, de, el sentimiento de la falta de control sobre un evento que no conocemos, uh -huh. esa es la definición de una ansiedad, verdad, entonces vos en tu vida, si yo te digo la palabra ansiedad, con qué cosas específicas las relacionas por ejemplo, vos me decís a mi ansiedad y yo pienso estar soltera que es algo que me afecta mucho uh -huh. montarme en un avión o
1: uh, <risa> si querés que nos pongamos a hablar a eso <risa> Se nos hizo de dos horas, bebé.
0: Que esa es una fobia que las dos tenemos mucho. Sin embargo, vos la controlás ahora muchísimo mejor que yo. Ah, porque,
1: día y día, ahora, hay otros métodos que uno puede utilizar para montarse un avión,
0: you no? Know? So, no, pero. Este... Te recuerdo que eso lo va a escuchar toda nuestra familia. ¿verdad? Sí, sí, sí. No,
1: o sea, yo te voy a decir algo que a mí me da mucha ansiedad, uh -huh. pánico, y uh -huh. que lo evito. Todos los, todos los días, porque lidio con eso todos los días uh -huh. una ansiedad top así, número uno para mí, es la hoja en blanco uh -huh. de cuando tengo que sentarme a dibujar uh -huh. ¿en serio? es caótico o sea, mae, yo puede ser que no regue las plantas en una semana, pero yo sé que me toca sentarme a dibujar y yo digo ay mira, tengo que regar las plantas y me pongo a hacer de todo con tal de <risa> no tocarlo. sentarme a, a dibujar Wow, eso pues nunca
0: lo habíamos hablado. Sí. O sea, mi reacción es totalmente verdadera. Sí, este a mí momento. a
1: mí eso es algo sí. que me triguea demasiado, porque y es algo que lidio todos los días, porque ¿Eso va a o sea, si no estoy tatuando, estoy ilustrando para empresas o marcas, o sea, uh -huh. y la hoja en blanco es muy simple, se representa la opinión de la gente. Uh -huh. O sea, lo que yo ponga en esa hoja tiene que ser aprobado por alguien más. Uh -huh. Alguien que se va a tatuar conmigo o alguien que me está comprando algo para su marca, ¿me uh -huh. entendés? Entonces, uh -huh. el reflejo de esa hoja en realidad es la aprobación de la persona. Claro. Y es muy difícil empezar a actuar uh -huh. cuando sabes que tenés que dibujar, o en, en mi caso, ¿verdad?, dibujar sí. para que sea algo que le guste a alguien específico, wow. ¿me entendés? Uh -huh. Y yo siento esa diferencia totalmente. Como cuando estoy ilustrando por gusto, nada más. Uh -huh. Porque agarro una hoja y me pongo a dibujar unas uh -huh. flores, una vara así.
0: Y la hoja en blanco es terrible, madre. Qué chida, porque eso es una metáfora para muchas cosas. ¿Vos crees? Porque nuestra vida es una hoja en blanco. Sí. En la cual vamos dibujando y vamos poniéndole palabritas y vamos poniendo aquí y allá. Que sea como sea, va siendo probada por alguien más. Es alguien más la sociedad, los papás. Sí. O sea, nuestros amigos, nuestras relaciones interpersonales, porque vos puedes llegar ahora estábamos teniendo un debate muy interesante familiarmente de un tema ahí que pasó y estábamos Paula y yo dando nuestras opiniones, la de ella totalmente diferente a la mía, y yo soy una persona que si yo siento que la persona no está de acuerdo conmigo, me cuesta mucho lidiar con eso porque yo tengo la necesidad de quedar siempre bien con todo Ah, sí. Esa es mi hoja en blanco, ¿me entiendes? Entonces, cuando vos me decís a veces Ma, es que yo no estoy de acuerdo Para mí es como, uff, más que vos sos like Todo para mí Aww. Y me lo Melody Entonces, <risa> ese, ese sentimiento como de aprobación Genera una ansiedad Claro, y se repiten muchas
1: otras patrones, ¿verdad? Mm -hmm. Como tener que ir a un restaurante Ajá. Estaré vestida de la forma correcta sí. ¿Me mm -hmm. es, es Son ese tipo de cosas O mm -hmm. uy el clásico que no puede faltar mae habré dicho algo malo <risa>
2: uh mae.
1: ese sí que es un trigger sí. que eso lleva entonces como a otro sentimiento que es como el mejor amigo de la ansiedad que es el sobrepensar claro. ¿verdad? Uh -huh. O sea, yo puedo estar aquí hablando con vos el podcast que ya sé inmediatamente que todo el día voy a pasar mae ¿será dije que algo? dije algo uh -huh. que no tuve que haber dicho uh -huh. ¿Será que no me exprese uh -huh. bien? Uh -huh. Y eso se va a quedar conmigo tal vez como por uno o dos días más, ¿me claro. entendés? Uh -huh. Entonces, uff, es súper difícil.
0: Bueno, gente tengo que tocar ese tema, el, el overthinking, ¿verdad? Que es el sobrepesar. El, el famoso es literalmente, como dice Pablo el mejor amigo de la ansiedad. Porque cuando sufrimos de ansiedad es cuando empezamos. Voy a poner un ejemplo aquí, es que vos escribís a una persona preguntándole algo y la persona ve el mensaje. Te sale el bendito Checa azul, ¿verdad? Que es un. Todos los conflictos de ansiedad es un. Es un super trigger. Y vos empezás, Híjole, ¿será que está normal conmigo? ¿Será que está ocupado? ¿Será que no me quiere decir? ¿Será que hay que tener. Sí. O sea, es un ejemplo super X, ¿verdad? Pero empezás como. O cuando te dicen. Madre, tengo que hablar con vos.
1: <risa> Ay, no, fatal.
0: Pero ahí vieras que yo lo analizo mucho en nuestra infancia. Sí, porque sí. papi cuando nos tenía que llamar la atención por algo Lo que nos decía es como, hoy en la noche hablamos Ya nosotras sabíamos que era una regañada segura. Ay sí, qué caos <risa> Entonces cuando a mí me mi pues me dice Gloria, es que ocupamos hablar Yo dije, ya, me despidieron Ma, Ya, perdí el trabajo Porque es el, es el sobrepensar Se las cosas Se me el evento <risa> Es el sobrepensar las cosas Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es tener paciencia y esperar a que llegue ese momento. Pero si sufrís de ansiedad así muy críticamente, no es tan sencillo tener esa paciencia. Ah, sí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sobrellevas? Yo
1: creo que en ese tipo de casos lo mejor que puede ser es la respiración. Uh -huh. El proceso de respiración es lo que a mí me ha salvado. O sea, poder... Ya uno, ya en la experiencia te hace eh,
0: discernir. De, de de, Discernir. Discernir, gracias. Este... Esto es típico, Es sí, sí, sí. Típico para ra, racionalizar.
1: Sí sí, 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 sí. Eso. Te hace discernir. Ok, aquí está el sentimiento. Ok, estoy sobrepensando esto, ¿verdad? Y poder decir, ok, suave. Me voy a dar dos segundos sí. para respirar. Y eso, cuando vos llevas como... Tu alma y tus sentimientos a un estado como neutral, donde puedes como parar lo que estás haciendo, poner un alto y respirar y solo pesar la situación, ¿Sí? tal vez, tal vez, algunas veces te haces decir, ok, esto no, no es tan grave, uh -huh. Sí, sí, después hablamos, no te preocupes. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Hay casos que no, obviamente. O sea, funcionan nueve veces no y una sí. <risa> no, 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 pero es una forma, ¿verdad? Que me, a mí personalmente me ha ayudado. Con muchas cosas también. O sea, la hoja en blanco, volviendo al punto. Hay veces donde yo... O sea.. Uno es el que tiene que hacer la pauta Porque nadie la va a hacer ¿Entendés? Uh -huh. O sea, vos tenés que agarrar Tu propia rienda y decir No, suave un toque Voy a irme a sentar a dibujar ya Porque si no lo hago ya, lo voy a seguir Dejando para después muchos otros días Y creer en tus
0: capacidades
1: Total, es que ese es el problema uh -huh. Que nosotros no creemos el poder que realmente tenemos, tenemos Y nos decimos cosas Que tal vez jamás le diríamos a alguien ¿Me entendés Entonces no nos damos cuenta lo mucho que esas palabras realmente pesan en nuestra cabeza Exacto. y ahí se quedan. Exacto. Encuentran un lugar y no se van. Uh -huh. Entonces más bien van creciendo, creciendo y eso te lleva a que no puedas realizar ciertas cosas. Y hay
0: veces que escuchamos más porque la gente que no sufre ansiedad es muy difícil que pueda entenderlo porque hay veces que, que yo te he escuchado, que he dicho eso, veces como es que estoy súper nerviosa porque mañana tengo... Tengo que hacerle este tatuaje a X o Y persona Y no sé quién no de cuánto O viene tal, tal persona, viene tal y tal persona Y persona y, y la reacción de, de las otras terceras personas es Pero vea todo lo que usted ha recorrido ¿Cómo usted sí. no es capaz de creerse eso? Y me pongo ahí porque yo te lo he dicho Yo te lo digo en forma a veces como para motivarte verdad Sí,
1: vieras que yo sí creo mucho en el agradecimiento uh -huh. O sea, eh, y de hecho esta es una lección muy fuerte Que me dejó papi, de hecho uh -huh. Nuestro papá... Eh, y yo lo peso mucho que no es tanto... O sea, tenemos como que verlo como... Ok, sí, esto me está pasando... Pero también agradezco que me está pasando... Porque me puede enseñar esto sí, otro... Sí, sí. No es tanto en el típico aspecto... Que la mayoría de gente lo pone como... Ay, pero... Madre, vea lo que le está pasando a esa otra persona, Ajá. ¿verdad? Entonces, sí. te bajas como a un nivel donde ver... ¿quién está peor, peor verdad? que comparar, eso no es uh -huh, empatía para nada, mí. es más en un sentido como, ok eh, ay este, no se me hizo el contacto que quería con esta empresa para ilustrar, uh -huh. pero bueno agradezco que tuve la oportunidad de que tan siquiera me tomaran en cuenta, cuenta. Uh -huh. y voy a apuntar más alto la próxima vez, uh -huh. voy a esforzarme más para que esto uh -huh. se dé la próxima vez uh -huh, uh -huh. y esa es una clave Sí, Esa totalmente. es una clave para llevarlo
0: uh -huh. Sí, 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 totalmente ¿De qué manera in, Inhibes el, el, La ansiedad El sentimiento de ansiedad O sea, ¿cómo lo, cómo lo teletransportas Como otras otro tipo de actividades O u objetos Que te calman un poco, porque No es solamente el hecho de decir Ay, sí, sufro de ansiedad y di y, lo que me toca Es que o sea, hay creo hay que, que
1: Digamos eh... Yo creo que el ser humano es ansioso, o sea, o sea yo todos. creo que todos somos todos. ansiosos, todos. Uh -huh. todos, todos, o sea, somos ansiosos, pero no todos sufren de ansiedad, uh -huh. ¿me entendés? Uh -huh. O sea, es Totalmente como, es una uh -huh. línea muy delgada, uh -huh. donde el sentir solo nervios uh -huh. por la entrevista de mañana, por ejemplo, uh -huh. no te dejó sin dormir cuatro semanas, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. ¿Me entendés? O sea, entonces... Eh, es como saber definir la vara. Pero volviendo a la pregunta, este, sí, para mí la música es muy importante. Uh -huh. La música para mí es uh
2: -huh. el
1: primer este, ayuda, uh -huh. ¿verdad? De ese uh -huh. estrés. Ya yendo como a otros ámbitos más como de, uh -huh. eh, como de hábitos, ¿verdad? Para mí el ejercicio uh -huh. número uno, eh, uh -huh. la meditación es un... Sí. O sea, es algo que no puede faltar en el día a día. Uh -huh. Y muy importante también, eh, terapia. La terapia y uh -huh. la consulta, ¿verdad? Eh, uh -huh. Estar siempre uh -huh. con una buena guía.
0: Que a veces la gente cree que ir a terapia es porque estoy loco, porque estoy destruido y no. A veces solamente ocupamos una guía para el día a día, aunque no haya una situación, crisis mayor que te esté trayendo abajo. Sí, sí,
1: sí. Que es sí, algo sí. que
0: yo sé que te ha tocado... A aprender.
1: Sí, sí, a mí me ha tocado entenderlo total y, y, y aceptarlo, digamos. Más vos siendo psicóloga, ¿verdad? Que tengo tu, tu constante... ¿Cómo lo digo? Como tu constante consejo, digamos Ajá. lo lindo.
2: Ajá.
1: De, ma, vaya terapia, vaya terapia. No, la terapia no es eso. Porque yo soy una persona más racional. Sí. Vos sos muy mucho más emocional que yo, Ajá. digamos.
0: A pesar y, de que tengo... ser. Que es irracional por mi Exacto,
1: trabajo. pero digamos, yo soy más como, no, yo no ocupo terapia, yo ocupo medicamentos y uh -huh, ya.
2: Uh -huh.
1: Y vos sos como, no, vaya sane su alma. Uh -huh, y después uh -huh. se fija a ver si ocupa químicos. Uh -huh. Entonces, eso me ha costado mucho.
0: Sí, no, y... Me ha costado O sea, mucho. para mí, que yo sí tuve que estar con químicos uh -huh. hace tres años, o sea, que fue un proceso demasiado difícil. Para mí, una persona que era como, yo... Yo soy psicóloga, obviamente creo en el poder del químico, sin embargo, creo en el poder de la sanidad Qué emocional. Grande. Primero, para mí fue un golpe en el ego muy grande tener que decir, me tengo que tomar esta pastilla para no sentir el hueco en el estómago. Uh -huh. También porque venimos de algo, de una crianza muy, usted puede hacerlo todo y usted puede hacerlo todo con Dios, cosa que no dejó de lado, uh -huh. pero también abrazo mi humanidad al respecto. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, o sea, yo le, yo le digo a Paula siempre, no, o sea, busquemos terapia, ayuda, y si consideramos que es necesario, ¿qué? Acudamos al químico, porque a veces cometemos el error de ir directo al químico, cuando tal vez lo que ocupabas era simplemente hablar para sentir esa... uff, Se me fue la carguita que traía encima.
1: Sí, entenderlo, entender el porqué de las cosas uh -huh. primero, ¿verdad? Ya cuando te lo explican, decís como,
0: ah, mira... Y bueno, y otra cosa que me gustaría que es interesante tocar también. Yo cuando fui a terapia, a me, me encantaba ir a hablar. Y contarle mi vida entera a Marlene, que es mi psicóloga. Este, y decirle Ay, no, esto y esto y lo otro. <ríe> y Paula me decía siempre, ¿de qué voy a hablar? Ay, no. ¿Qué voy a decir? <ríe> o sea, yo era como,
1: ¿y ¿qué hago cuando me pregunten por qué estás acá? Claro. Y yo como... De...
0: Vengo para que usted me lo diga, amiga. Y yo, como,
1: imagen, no sé, ayuda,
0: ayuda. Sí, todos vivimos el, el proceso psicológico de maneras diferentes, pero lo importante es. Dar el ir, paso, digamos. Dar el paso.
1: Por lo menos para tener una guía sobre qué está sucediendo, digamos.
0: Hay otra cosa que quería que habláramos, Pala, que es este: que nosotras venimos. De ambas partes de nuestra familia Con gente diagnosticada con ansiedad y depresión
2: Ajá.
0: ¿Qué tanto crees eso que tenga que ver con nuestros estados de ánimo? O al menos vos en el tuyo personalmente
1: eh, Bastante, casi uh -huh. que diría que un 95% digamos uh -huh. Porque este, no llega a entender como que también muchas cosas son como genéticas, ¿verdad? Uh -huh. Como que dices, te tocó porque está en la familia, ¿verdad? Uh -huh. No solamente la ansiedad, podemos hablar de la depresión uh -huh. también, ¿verdad? Exacto. Este, que también va de la mano con la ansiedad. Uh -huh. eh, porque si ya uno lo ve en retrospectiva, igual hasta cierto punto se llega a sentir una culpabilidad cuando tenés el sentimiento de ansioso o depresivo. Depresión. Porque decís, ¿cómo estoy triste o porque estoy sintiendo esto si tengo todo, ¿me entendés uh -huh. Si he tenido todo en la vida, no, no he tenido uh -huh. una mala racha, tengo un buen trabajo, tengo una buena estabilidad económica, tengo una buena familia, uh -huh. amigos, todo, ¿me entendés uh -huh. No es una forma egocéntrica, sino uh -huh. como que no estoy en una uh -huh. mala situación. Uh -huh. Y volvés a ver a ver a los lados, ves el estado mundial actual, ¿verdad?, uh -huh. Y aún así te sentís mal, sin saber o tener una razón del por qué.
0: Y la sociedad te demanda por qué. Pero por qué, si Exacto, todo, si el tienes
1: típico, todo. está triste, no esté triste. vea a ¿por Porque está triste, uh -huh. no tiene por qué estar triste. Uh -huh. Y ahí pega mucho, porque en mi, en mi, en mi, verdad, en mi punto personal, yo digo, tienes razón, no uh -huh. tengo por qué estar triste, porque me siento mal. Ajá. Uh -huh. Y no sé por qué. Sí. Y ahí es donde yo caigo en un punto donde sí, esto es algo totalmente también
0: genético, eh, genético ¿verdad?
1: Uh -huh. O sea, hay cosas que uno no puede controlar uh -huh. y ahí es donde entra entonces la parte de la ayuda, ¿verdad? Claro. Y no solamente la ayuda eh, en la parte de terapia y todo, sino la ayuda de uno mismo, ¿verdad? Al agradecimiento, todo lo que hablamos, la meditación, todo lo que uno uh -huh. hace es uh -huh. como va llenando el jarrito a poquitos para que el impacto sea menor.
0: Exacto, exacto. Y bueno, obviamente yo sé la respuesta a esto, pero ¿qué tan importante ha sido para vos tener una red de apoyo que le ha costado entender tu proceso de ansiedad? Bastante. Porque les ha, o sea, hablemoslo así, o sea, a nuestro papá les ha costado mucho el proceso, porque el, el mío fue como, ah, es que fue el que le pasó esta situación, entonces sí, obviamente está triste, está ansiosa, pero con Paula siempre fue como, Paula, ¿pero por qué estás así? Es la adolescencia, es la pubertad. Y después es el estrés es ahora. Es el estrés ahora. Está
1: trabajando ¿verdad? mucho, Ajá. es eso.
0: Pero yo he visto en Papi, especialmente, ¿verdad? Que es nuestro red de apoyo, el 100%. Ese cambio de ellos, de como es una fase, a, híjole, es el estilo de vida de ella y tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para ayudarle y al igual que nuestros tíos, ¿verdad? Que son, claro,
2: claro.
1: Yo creo que lo podría dividir en dos redes, ¿verdad? Como la uh -huh. red de apoyo familiar, como vos decís, uh -huh. y la red de apoyo social, ¿verdad? Uh -huh. Que, digamos, en, en, para empezar por la parte de la familia, es como, como vos decís, ha sido un proceso, ¿verdad? De, de entenderlo a llegar a un punto de aceptación unánime de, ok, es eh, así, por uh -huh. ejemplo. O en el sentido de que, ok, Paula, le pasa esto, 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 esto. Entonces vamos a evitar hacer esto. Uh -huh. Y es algo como que hemos ido aprendiendo juntos. Porque en el proceso y... yo tampoco lo sabía, ¿me Exacto. entendés? Entonces uh -huh. ha sido como un crecimiento mutuo. Y el mismo amor nos hace como dar ese respeto uno al otro, ¿verdad? De saber uh -huh. cómo interactuar. Y obviamente, eh, di, pa, mis papás, nuestros uh -huh. papás son, este, en, mi, en mi caso son como di, la base verdad y, uh -huh. y, y yo no tengo personas más sabias en mi vida que ellos uh -huh. y digamos papi es, es una persona que me ha enseñado mucho a cómo lidiar con mis pensamientos y lidiar con mis sentimientos en un aspecto no, no de vaya al químico me entiendes sino en un aspecto uh -huh. de ponga esto en práctica de fuerza. ponga esta fuerza en práctica uh -huh. correcto en la red de apoyo social sí te puedo decir que sí he lidiado mucho como con muchas personas que he tenido que dejar de lado, claro. totalmente, porque uh -huh. hay situaciones donde se salen de las manos que, que uno no lo puede controlar, o sea, uh -huh. di, di, uno padece estas varas y no puede, ¿verdad? Entonces he tenido que lidiar con gente que me ha dicho, como pero ¿por qué usted es así? Uh -huh. May, vamos a esta fiesta! ¿Qué importa?
2: Uh -huh.
1: Y yo... Uh -huh. Para ellos es como... ¡Woohoo! ¡Vamos a una fiesta! Y para mí es... y my! Vamos, sí, vamos a una, a una fiesta. fiesta. ¿Me uh -huh. entendés? Entonces... He tenido que dejar de lado gente que simplemente no, no... No... ha entendido tu proceso. Tal vez no es que no ha entendido. Sino como que no le ha dado la importancia... De respeto. entender. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Como que de una vez aplican el... porque está triste? No está triste. <risa> ¿Me uh -huh. entendés? Eh, eso... Es muy interesante porque yo, yo veo personas casi todos los días, ¿verdad? Conozco gente nueva, mis clientes y todo. Y hay muchos de ellos que siempre es muy enriquecedor hablar con ellos porque me dejan una enseñanza. Y una de ellas que nunca voy a olvidar me dejó algo muy, muy marcado que cuando estábamos hablando de este tema de ansiedad, ella me dijo, vos tenés que poner un balance de tus relaciones y agarrar cada persona que está en tu vida y pensar, esta persona que me aporta.
2: Entonces, digamos,
1: agarramos a, este, a esta personita y decimos, bueno, esta persona no me está, me trae dolor, no me está entendiendo, no, o sea, no me está llenando. Uh -huh. Entonces, y si más bien me trae dolor, es una persona que inmediatamente tenés como que, pum, pasar de lado. Porque no te está llenando, ¿me entiendes? Uh -huh. No te está... En vez de ayudarte a seguir Incluso. adelante, te, te va a.
0: Reteniendo.
1: Bajar. O, o reteniendo. O uh reteniendo. -huh. O obligando Exacto. de una forma muy inconsciente, Exacto. ¿verdad? Porque yo al, en el transcurso de mi vida he lidiado en hacer cosas que no quiero hacer solamente por el miedo de decir que no. Uh
2: -huh. ¿Me
1: entendés? Por decir, ay no, sorry, yo no quiero ir. Y cuando me digan, ¿por qué? Y yo. Porque no me siento bien Exacto ¿Qué La gente
0: Que varas Exacto
1: Madre, pero Que varas uh -huh. ¿Verdad? Entonces eso me obligó A alejarme de mucha gente ¿Verdad? Uh -huh. Pero al mismo tiempo Me hayan llevado Como a Conocer Gente Que sé que puede Más bien ser eh, De mucha ayuda Y uh -huh. que más bien Puede ser Una retroalimentación No, y también que
0: es, es tenés que darte mérito A vos misma Que ahora yo veo Que vos decís Con toda la libertad del mundo como le voy a decir que no, o sea, que no me siento cómoda. Eso es algo que uno, uno va
1: aprendiendo, ¿verdad? Porque, bueno, en mi caso la, la ansiedad me llevaba a eso, ¿verdad? A no poder decir que no. Exacto. Y uh -huh. pasé por muchas cosas e hice muchas cosas que de verdad no quería hacer, pero uh -huh. di la presión social, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y yo creo que estoy en un punto de mi vida donde ya uno llega a un límite, donde claro. te cansas de... De no poner límites. Exacto. Uno llega <ríe> al límite de, de no poder eh, decir realmente lo que quiere y no quiere, ¿verdad? Porque uh -huh. siempre estás buscando eh, como lo que la otra persona quiere, ¿verdad? Entonces yo soy una persona que usualmente pongo abajo lo que quiero con tal de que la otra persona lo obtenga, ¿verdad? Uh -huh. Pero estoy llegando a un punto donde uno también dice, pero madre, mi, mi opinión también yo es importo, válida. Yo importo. Exacto, también. lo uh -huh. que yo quiero también es válido. Entonces, uh -huh. ¿por, qué, no, ¿por qué si le estoy dando amor a otra gente? No me puedo dar ese amor a mí.
0: Uh -huh.
1: Y no me puedo dar esa importancia a mí. Exacto. Entonces, ha sido... Y eso no
0: está mal. Y no es, eso no. es, la que dice, es que no seas tan egoísta, no pienses solamente no, no, en vos. No. Es que yo no puedo pensar en vos hasta que yo no piense en mí. Correcto. Y eso es un proceso que a mí me ha costado un montón Chica. Correcto, correcto O sea, y, y
1: encontrar las personas también Fuera Exacto. de tu burbuja, ¿verdad? Sí. Usando términos de la pandemia, ¿verdad? O sea, fuera de tu núcleo familiar Que, que, que lo entiendan, ¿verdad? Es muy difícil Más si son personas que no, no han sufrido de ansiedad O si no han tenido alguna de estas condiciones, ¿verdad? Uh -huh. eh, yo por dicha ahorita tengo una red de pollo que amo y adoro, que es mi familia, que uno escoge, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. De hecho, Javi y jay estuvieron en, en el episodio los, uh -huh. 6, 6 uh -huh. ¿verdad? Javi y D es mi mejor amigo junto al novio, jay -Z, uh -huh. y ellos dos son de mi red de apoyo que yo fácil puedo decir, no, no quiero hacer eso, que lo, que van, que lo van a entender y más bien se preocupan, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, llenarse de ese tipo de personas es... Sí, esencial
0: Y cuesta llegar a ese punto de encontrarlos Por todo el tema de la madurez y el descubrimiento Total, de total Pero sí es posible llegar a eso y hay, y hay gente que nunca lo llega a entender Nunca lo llega a encontrar Porque le dio miedo pensar en sí mismo O en sí misma, ¿verdad? Y ahí es donde ahí empezamos Y, o sea, una de las cosas que yo he entendido Porque yo antes decía, hace un par de años Yo decía, madre, ¿qué? Cochinada, por no sí. decir otra palabra Despertarme con este sentimiento No se va a ir nunca no voy a poder sobrevivirlo, sobrellevarlo. Y ahora yo llego a un punto donde yo digo, ok, aquí está el fantasmita en la, en la esquina. La sombra, digamos. La sombra, sí, aquí está. Sí, ahí está. Pero yo no voy a dejar que me tape. Exacto. O sea, yo voy a decir, ok, esto que la gente dice, esto es una maldición, yo lo voy a convertir en una bendición para las demás personas. Y decir, si yo puedo hacerlo, vos también puedes hacerlo. O sea, es como... Es como que... Yo lo veo
1: como que este tipo de cosas te paralizan uh -huh. en muchos aspectos, ¿verdad? Pero también solo uno tiene como eh, de, el poder uh -huh. de que realmente te estanquen, Exacto. ¿me entiendes? Es como uh -huh. jugar congelado. Te congela un rato <risa> y vos te quedas ahí esperando a que alguien llegue. A a que alguien llegue pero uh -huh. ese alguien sos vos, nada más, Exacto. ¿me entiendes? Entonces, es como buscar la forma de llevarlo, de pero cada proceso es diferente. Uh -huh pero al final es bueno saber como que, que todo se va volviendo más llevadero. No Exacto. voy a decir fácil, porque no. nunca es fácil, uh -huh. pero uno empieza como a verlo ya parte de uno, y creo que eso pasa cuando uno lo acepta. Uh -huh. Y uno dice, ok, sí, yo sufro de ansiedad social en mi caso, uh -huh. ¿verdad? Sí, yo sufro de ansiedad social, y yo sé que este tipo de cosas son un trigger para mí. Uh -huh. Entonces, Ahí veo a ver si voy o no voy, por ejemplo.
2: ¿verdad?
0: Siempre, siempre me gusta terminar un capítulo preguntándole: ¿Qué le dirías a una persona que está, ta, 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 ta? Sin embargo, en este tema, ahora Paula y yo estamos hablando que no podemos hacer eso. No. Porque, porque, porque
1: prácticamente todo el episodio se trata como de la experiencia, como de cómo tal. lo hacemos.
0: O sea, de cómo lo hacemos. Y a pesar de que vean que tenemos la palabra ansiedad, Paula lo vive de una muy diferente a como yo lo vivo. Sin embargo, nos apoyamos mutuamente, obviamente, ¿verdad? Es, hay esa comunicación cuando sufres de ansiedad con tu red de apoyo y más ahorita en tiempos de pandemia que tenemos que estar encerraditos y en la casa y cuidándonos. Hazle saber a las personas que están ahí alrededor tuyo como hoy no es un buen día, hoy no me siento bien. Sí, la comunicación es clave. Es clave, o sea, hay veces que yo vengo acá y yo veo que Paola está seria. Yo lo veo siempre en la forma en que me saludan. Cuando yo entro y me dice, "Hola, Loli, ¿viví?" digo, "Okay, hoy hoy está bien, está estable." Y hay veces que yo entro y yo entro con cara de bulldog enojado, y entonces ya Paola sabe que yo tuve un mal día, lo cual me despertó muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, la comunicación es clave, que vos digas, mira, hoy no es un buen día. Y está bien que nos demos esa validez, chiquillos, que ustedes digan, hoy, hoy voy, a, voy a permitirme sentir que me siento mal. Y está bien, porque si no tapamos emociones, si lo tapamos y se vuelve una caja después, una olla de presión que va a explotar, y más bien lo que va a hacer es incendiar tu casa. Y tenemos que cuidar nuestra casa. A casa me refiero a tu corazón, tus pensamientos, el templo que es tu cuerpo, el árbol que es tu cuerpo. Entonces, Comunique, comunica cuando algo no está bien, cuando vos decís, o oh, mira, hoy me siento triste. Y muy importante también que sepamos la diferencia entre la ansiedad y la depresión. Porque aunque van de la mano, no es lo mismo. Sí, total. No es lo mismo. Sí, total. Se puede sobrellevar, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber la diferencia. Yo, yo, yo quiero decirte que, o sea, que es, bueno, primero que gracias por haber sacado el ratito, porque es lo ocupado que estás, que estamos los dos de hecho tuvimos que cancelar la semana pasada porque las dos estábamos, de hecho no, no, no estábamos emocionalmente bien sí, y no. dijimos, no podemos ponernos a hablar de esto si no estamos bien entonces mejor pasamos una semanita y por eso gracias a todos y a todas los que, las que les que esperaron este, pero es importante validar nuestros sentimientos y saber ponernos de pie y seguir adelante, yo te quiero decir que estoy muy orgullosa de vos,
2: <risa> porque
0: esos o sea, una persona que ha logrado mucho a tu corta edad. Gracias. Y yo aquí, sobreviviendo. Madre. No, pues también, obviamente. Pero, gracias, gracias. O sea, porque yo sé que estar aquí es, es, un, es un reto, y sé que de aquí al miércoles que salga el episodio va a ser todo un proceso de emociones. Y yo, Glory, grabémoslo otra vez. <risa> Glory, lo dije mal. No, o sea, pero les abrazamos a todos, gracias porque son parte de nuestras, nuestra familia extendida, de cierta manera, que nos apoyan con nuestros respectivos proyectos y que, y que están ahí siempre pendientes, pendientes de todo. Y les dimos un poquito más de eh, entrar a puertas cerradas de nuestra dinámica, pero... A campos prohibidos. Campos prohibidos, <risas> pero les invitamos a que abracen la ansiedad y a que sigamos adelante. En el proceso de la hoja en blanco que estamos todos pintando y escribiendo.
1: No sí. sé si quieres
0: decir algo para, para cerrar.
1: No, gracias a vos por invitarme a hablar un poquito de todo. Y yo también estoy muy orgullosa de vos. Sí. <risa> Pero no, un abrazo a todos y mucha fuerza. Y espero que puedan tener mucha fuerza para seguir en el día a día con las armas que tienen para enfrentarse en el presente y que las puedan utilizar en el futuro también.
0: Uh -huh. Y recordando que aquello que usamos en el pasado puede destruirnos en el, en el futuro también.
2: Yep.
1: <risa> Todo es como, como una lección, sí. como ir aprendiendo en el camino. Uh
0: -huh. Entonces, Entonces no dejemos de aprender. Yo es Muchísimas gracias a, a todos y a todas y a todos los que sacaron el ratito gracias. para escucharnos. Eh, la próxima semana tendríamos ya el episodio final de temporada, entonces los invito para estar eh, pendientes y nos vemos entonces dentro de una semana. Chao. ¿Deseas ser parte de Finding Roots? Puedes contactarnos a nuestro Instagram arroba findingroots.podcast o a nuestro correo electrónico findingroots.podcast@gmail.com. Recuerda, todos tenemos una historia que contar. Te esperamos.